1: con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos Aquí seguimos Hasta
2: que firmen el contrato colectivo Aquí estamos Aquí seguimos
3: Todos los vinculados a Rapia aquí protestando. Realmente
4: tenemos una protesta
5: contra el gobierno debido
4: a la reforma laboral. Recibimos 30.000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo!
6: ¿Qué tiene que pasar?
7: de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes.
8: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día. Ya lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en esta parte de su día, en donde quiera que me esté escuchando y sintonizando, en cualquier ciudad de la República donde llega la señal del Heraldo Radio, en cualquier actividad que usted esté realizando, bienvenido esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo un equipo de profesionales que me acompaña de la información, de la producción radiofónica, le vamos a informar en las próximas dos horas de lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en estas últimas horas, tanto en la ciudad como en el país y en el Mundo. Vamos a mantener muchos temas interesantes en este jueves, jueves 30 de marzo de 2023. Estamos ya prácticamente en el cierre de este mes de marzo y bueno, también ya en el cierre de las clases para muchos niños. Mañana será el último día. Bueno, incluso muchos ya no van mañana a la escuela, entiendo porque hay estos viernes de juntas, ¿no?, de coordinación de la SEP. O sea, hoy es el último día de clases para muchos pequeños que salen de vacaciones, así es que pues ya están contentos por ahí porque se van a ir de vacaciones empieza el fin de semana también ya desde la Semana Santa, previo a la Semana Santa y bueno, pues dos semanas en las que vamos a estar aquí también informándole todos los días, aquí estaremos para seguirle llevando la información importante 28 grados centígrados en este momento, la temperatura aquí en la capital de la República, 29 grados la máxima, hoy, hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar, este 30 de marzo se conmemora este padecimiento mental, debido a que es en natalicio justo de Vincent Van un famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado con un posible trastorno bipolar, una enfermedad que afecta a muchos mexicanos, le voy a tener datos, estadísticas por supuesto definiciones, hay gente que incluso no sabe que lo tiene, que se sorprende cuando pasa a veces de estados de, de euforia a después estados de depresión muy profunda, a estados de ansiedad vamos a hablar de ese trastorno que es importante que la gente conozca, tenga información el día de hoy precisamente se conmemora con el objeto de difundir eh, información sobre este trato, este problema Para que las personas que lo padecen Tengan acceso a tratamientos Y poder tener una vida Una calidad de vida Porque si es un trastorno que afecta No solo a la persona que lo padece Sino a todos los que le rodean A todo su entorno Llega a impactar este, este trastorno bipolar eh, También tenemos regalos Oiga, este jueves estamos espléndidos le vamos a regalar boletos para que se vaya a ver pases dobles para que se vaya a ver a los Pumas que juegan este fin de semana contra el Monterrey perdóneme, eh, mañana el, el sábado, próximo sábado sí es el fin de semana es, pero es Pumas Monterrey femenil en el, es el sábado en el estadio de Universitario de Ciudad Universitaria, vas adelante le daré la dinámica para que se vaya a ver a las jugadoras de los Pumas enfrentándose a las campeonas, son las campeonas actuales de la liga las del de Monterrey si no me equivoco son de los equipos más fuertes también en la Liga Femenil MX. Oiga, y vamos a los temas que le tenemos preparados, pero antes saludo con gusto a toda la República que nos sintoniza a todas las ciudades a donde llega la señal del Heraldo Radio, desde Monterrey, Nuevo León hasta Guadalajara, Jalisco. Estamos también en Tampico, Tamaulipas, en la Comarca Lagunera, también en Oaxaca, Capital y en la zona del Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca. También saludamos a toda la gente que nos escucha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en en Chilpancingo Guerrero, también en Yucatán, allá en Mérida, Yucatán a todos les mandamos saludos afectuosos, igual que a la gente que nos sintoniza allá, más allá de las fronteras de nuestro país, en el territorio de la Unión Americana, muchos saludos para todos ellos, en las ciudades de McAllen, de Bronzeville, de San Antonio y de Huntsville, estas cuatro ciudades en el estado de Texas el llamado estado de la estrella solitaria, y más arriba en Illinois, en este gran estado también del norte de los Estados Unidos, allá en la zona de los grandes Grandes Lagos, saludamos a la ciudad de Chicago. En Nerville, Chicago, suena la señal del Heraldo Radio. Y a un ladito de Chicago, si usted ve el mapa de los Estados Unidos, está ubicado el estado de. Iowa, ahí pegadito a Chicago ahí mandamos saludos a las ciudades de Cedar Rapids y de Independence Iowa, donde suena también la señal del Heraldo Radio. Dicho esto y deseándole que este jueves haya comenzado bien para usted, que vaya marchando todo en orden todo bien, eh, que se vayan resolviendo sus asuntos, sus pendientes, sus tareas que todo le vaya saliendo favorablemente si hay problemas, contratiempos ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana y además ya vienen también las vacaciones así es que vamos a, a tranquilizarnos y a concentrarnos para resolver y enfrentar cualquier problema. Y vámonos ahora sí a los temas que le tengo preparados. Señalados, la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que hay, ya hay ocho implicados, ocho acusados por el incendio ocurrido en el Centro de Detención Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se han liberado ya cuatro órdenes de aprehensión, dos son en contra de agentes de migración, una contra un guardia de seguridad privada y otra contra un migrante, estaba acusando a un migrante de haber sido el que fue el que inició el fuego. Juego. No se saben todavía los otros nombres, pero hasta donde se conoce, porque ayer lo informó esto la Secretaria de Seguridad eh, Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, que dio una conferencia allá desde, pues desde Ciudad Juárez, pues no hay, al parecer, directivos, ¿eh? no hay cabezas, pues no está el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, no está, ni siquiera dicen el director del Centro de Detención, que es un contraalmirante de la Marina, más adelante le voy a dar toda la información. O sea, se están yendo... Pues por los funcionarios de abajo, ¿no? Como dicen siempre, el hilo se revienta por lo más delgado. Vamos a ver todo este tema. No son solo cifras. Mientras tanto, detienen y mientras se están buscando ya a los responsables de este incendio, 39 familias sufren y lloran la pérdida de un ser querido. Le voy a contar historias de vida de algunos de los migrantes guatemaltecos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, salvadoreños que murieron calcinados y asfixiados en este incendio que algunos están calificando como un crimen destino. De otra vez, esta mañana, un tren del metro de la Ciudad de México se descarriló en Indios Verdes. Afortunadamente, no había pasajeros. El convoy iba vacío, pero bueno, siguen los problemas en el metro, aunque la jefa de gobierno pues, ya reanudó su campaña. Ya parece que la crisis del metro estuviera superada, pero no. Siguen pasando este tipo de incidentes. Antes decían que eran sabotajes. A ver ahora qué nos van a decir. Y mojados. Ayer la lluvia impidió el concierto de la cantante estadounidense Billie Ellis. Se iba a presentar en el Foro Sol Había un lleno total, pero nada una lluvia tremenda, una tormenta cayó ayer sobre la ciudad de México hubo inundaciones en algunas partes, hubo caída fuerte de granizo y la señorita Billie Eilish, pues no se pudo presentar pero le tenemos noticias, porque a los todos los que tuvieran un boleto para el concierto de ayer en el Foro Sol de Billy Ellis será válido para el día de hoy, se va a reponer hoy el concierto y le voy a tener por supuesto todos los detalles y las afectaciones que causaron estas lluvias tempranas ¿eh? son sorprende la, el tiempo en el que está lloviendo tan fuerte ya en la Ciudad de México. Hablaremos también de la bipolaridad, ya le decía en México casi 3 millones de personas viven con esta condición mental algunos están diagnosticados y tienen tratamiento, otros no, muchas, muchas personas ni siquiera saben eh, que padecen este, eh, tienen este problema mental, bueno vamos a hablar con expertos del tema para que nos den pues luz sobre este eh, importante eh, padecimiento deportes, en los deportes play ball, con la implementación del cronómetro a pitchers, bases más grandes y los mexicanos Randy Arozarena y Julio Urias, se puso en marcha la temporada 2023 de las grandes ligas además, la campeona mexicana de la UFC, Alexa Grasso estuvo ayer en Palacio Nacional y la recibió el presidente López Obrador dijo que Alexa que es una mexicoamericana que ganó este torneo allá de la UFC en los Estados Unidos la primera mujer en lograrlo pues es un orgullo nacional le voy a tener todos los detalles de estos y otros temas también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga vamos a escuchar su voz, sus opiniones como siempre lo hacemos, que tienen un lugar estelar en este programa y para eso, para que opine usted, participe y debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país, le hago las preguntas de este jueves
1: en A La Una te escuchamos tú haces este programa
8: Y en las preguntas de este jueves hay temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir, para que usted nos diga lo que piensa de estos asuntos. Siempre es importante estar pues, al pendiente de lo que está pasando en la vida pública de este país y también tener una opinión, ¿no? porque es importante estar informados, pero al mismo tiempo también tomar opiniones sobre temas que nos incumben y nos afectan en muchos casos. La primera pregunta tiene que ver con esta pues esta tragedia ocurrida ya en el centro de, de migración de Ciudad Juárez, estas 39 personas que murieron por... Pues por un abandono del gobierno, se le puede llamar de otra forma Los quisieron acusar de que, ellos, de que ellos tuvieron la culpa porque iniciaron el incendio Pero hoy sabemos por los videos que circularon Y ya lo reconoció el propio presidente Pues que hay responsabilidad de funcionarios del Instituto Nacional de Migración De los propios migrantes que iniciaron el fuego Pues de los que están siendo ya acusados Ocho personas en total, hasta donde se sabe Son, son simplemente dos agentes de migración un guardia de seguridad privada y un migrante al que acusan de haber iniciado el fuego no han, no han dicho todavía contra quiénes son las otras cuatro órdenes de aprehensión que anunció ayer la secretaria Rosa Isela, pero hasta donde se ve ahorita no hay cabezas, ¿eh? no hay altos mandos de migración que estén siendo acusados por esta tragedia me parece que el gobierno de López Obrador que ofrece que no habrá impunidad y que habrá justicia se está quedando corto yo le quiero preguntar, usted cree que con esta detención estas detenciones hasta ahora de los que sabemos, estos agentes de migración ¿Este guardia de seguridad privada y el migrante al que están acusando sería suficiente para castigar la muerte de 39 personas? Personas que, por cierto, estaban bajo el cuidado y la custodia del Estado mexicano. Le doy tres opciones para que me responda. No deben de correr altos mandos, incluido el director del Instituto Nacional de Migración. Sí son suficientes estos, ellos son los únicos responsables. O de plano, con chivos expiatorios, seguirá la impunidad impunidad, como dice el presidente, pero pues no se ve hasta ahora que vayan a cortar cabezas para una tragedia de esta dimensión y en otro tema que tiene que ver con esto también, de una vez le pregunto porque hemos visto un pues diría yo un espectáculo lamentable en medio de esta tragedia, el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores Adán Augusto López y Marcelo Ebrard se empezaron a echar la bolita, dijo el secretario Adán Augusto en una entrevista que le hizo el periodista Joaquín López Dóriga que la responsabilidad en esta tragedia era de Marcelo Ebrar porque él era el responsable de la política migratoria Según un acuerdo interno del gobierno Ya le expliqué ayer que se trata de esta, este decreto Del presidente López Obrador Que creó una comisión intersecretarial En la que efectivamente nombró a Marcelo Ebrard Como el titular Y el que debía coordinar a todas las dependencias federales Para llevar la política migratoria Pero la cancillería dice No, momento, o sea, yo coordino Todo el tema que tenga que ver con este fenómeno De la oleada migrante Pero la migración sigue siendo una obligación De la Secretaría de Gobernación Es un asunto de política Interna. Yo le quiero preguntar, ¿Usted quién cree que tiene la responsabilidad de estos dos funcionarios del gabinete? Por cierto, ambos corcholatas presidenciales aspirantes a la candidatura de Morena. Le doy tres opciones para que me responda. Es Adán Augusto el responsable, la migración depende de la Secretaría de Gobernación, es Marcelo Ebrar el responsable, porque se metió a operar en la crisis migrante, ya ve que le dicen el bombero, que le entra todo, ¿no? Incluso asuntos que no le competen como este, pues también le entró el canciller Marcelo Ebrar. Y o de plano los dos, los dos funcionarios son responsables y también es responsable el primer responsable, el presidente López Obrador. El, la última pregunta tiene que ver con este Día Mundial de la Bipolaridad, esta fecha para recordar y hacer conciencia de una enfermedad mental que afecta a tres millones de mexicanos, por lo menos los que están diagnosticados eh yo creo que hay muchas personas que andan por ahí deambulando por la vida eh, sin saber que tienen este padecimiento y que viven infelices y que afectan también a las personas que los rodean muchas veces no es detectada o diagnosticada. Yo le quiero preguntar hoy a propósito de esto, ¿usted padece o conoce a alguna persona en su círculo personal o familiar que tenga bipolaridad, que padezca la bipolaridad? Sí, le doy tres opciones para que me conteste, sí, soy bipolar, estoy bajo tratamiento. Dos, creo que soy bipolar, pero no tengo diagnóstico. O de plano, sí tengo amigos y conocidos bipolares y conozco la problemática. El número para que nos marque, 5518-415199. Mándenos sus mensajes por texto o por voz, eso lo decide usted. Aquí lo que le garantizo y le garantizamos todos es que su opinión siempre va a contar y siempre la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el jueves y como... Pues casi las vacaciones de Semana Santa. Ya estamos a nada de las vacaciones. Ya comenzó.
9: Buena decisión. La empresa canadiense Atco transferirá a México la propiedad del gasoducto Ramaltula en Hidalgo, el cual estaba inmerso en una disputa con la Comisión Federal de Electricidad. Récord. El alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, Jesús Nava, dio a conocer que con la llegada de Tesla, el municipio recibirá en un solo año cinco veces más de lo que han recibido de inversión en una década. Movidón. El Servicio Sismológico Nacional informó que en lo que va del año se han registrado 18 microsismos en la Ciudad de México. Van por él. Vecinos de Xochimilco informaron que ya suman más de 25.000 firmas para lograr la revocación del mandato del alcalde José Carlos Acosta. Accidente, accidente mortal. mortal. Nueve personas murieron en un accidente que involucró a dos helicópteros Black Hawk del ejército en Kentucky, Estados
8: Unidos. Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a la información. Por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador aseguró hoy que no habrá impunidad contra los responsables de la muerte de 39 migrantes en este centro de detención allá en Ciudad Juárez. Además, rechazó también comentar si las instalaciones eran vigiladas por una empresa privada que pertenece o que está asociada al cónsul de Nicaragua en México, Elías Valdés. Este dato se filtró en la prensa. Se dijo que esta empresa Contratada, escuche usted por, por el Instituto Nacional de Migración está vinculada al cónsul de Nicaragua en México ya ve que dicen, no dicen es evidente y ha habido una cantidad de muestras importantes de que pues, el gobierno de López Obrador tiene amistad con la dictadura, horrible dictadura terrorífica de Daniel Ortega que está asediando, expulsando mmm, encarcelando a los nicaragüenses bueno pues, ante este dato el presidente esto fue lo que contestó. Yo lo que
10: reitero primero pues es mi pésame a los familiares. No va a haber impunidad que se va a castigar a los responsables. Y hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia.
4: La empresa que daba seguridad a lo que es el eh, espacio de los migrantes. Es preguntarle su posición al
3: respecto, si nos puede dar información, presidente.
8: Bueno, para eso va a ser la conferencia de las 3 de la tarde. Está lo que responde el presidente. Delicado este dato, ¿eh? porque imagínese usted: o sea, ya el presidente había cuestionado que, que hayan contratado una empresa privada para vigilar a los eh, migrantes pero ahora que se filtra este dato de que puede ser una empresa privada que está vinculada al cónsul de Nicaragua en México, Elías Valdés, pues el, el caso toma otras dimensiones ¿eh? delicadas y además eh, políticas, bueno eh, en estas ocho personas que fueron identificadas ayer por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que estuvo dando una conferencia desde allá, desde Ciudad Juárez, Chihuahua allá la mandó el presidente a hablar de este tema y a coordinar las investigaciones pues se ha identificado hasta ahora cuatro y por los cuatro, pues hace pensar que no van contra las cabezas ¿eh? hasta al menos hasta ahora no se ha filtrado o no se ha dicho si está en esta lista de ocho personas presuntamente responsables porque todavía no los sentencia un juez, eh, ya lo acusaron a cuatro pero entre los cuatro acusados está nada más un migrante un, no, un migrante indocumentado que estaba ahí detenido no dijeron más datos de él pero lo acusan de haber sido quien inició el fuego eh, los otros son dos guardias del Instituto Nacional de Migración y un guardia de esta empresa de seguridad privada, que es la que le comentaba. ¿Aparecerá el nombre de Francisco Garduño? ¿Usted qué cree? dicen que es muy amigo y muy cercano al presidente de mucha confianza, incluso me decía porque hemos pedido buscarlo para que nos dé una entrevista, nos dijeron en gobernación que es donde supuestamente lo coordinan, pues que no que el señor no habla, que es muy especial y que además pues está muy protegido que le rinde cuentas directamente al presidente así nos dijeron, ¿no? entonces no, sabe, no se sabe si lo vayan a acusar, también está el caso de este contraalmirante, el director del centro de detención donde ocurrió la tragedia tampoco lo han acusado o por lo menos no lo han informado todavía los medios, si va a ser acusado como presunto responsable, tendría que serlo. ¿eh? Es un contralmirante de la Secretaría de Marina que se llama... ¿Cómo se llama José Luis Sánchez? Salvador González Guerrero Salvador se ah, mira, llama ese contraalmirante de esta y era el encargado de esta institución. Pues era el encargado, tendría que ser acusado, pues ese era el responsable del centro, es un contraalmirante marino, pues por lo que entiendo, por el cargo, de, 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 por el grado de contraalmirante, pero hasta ahora no se ha dicho si van a ser o no imputados estas figuras, que serían los altos mandos, ¿eh? Porque si nos vamos a quedar, como siempre lo hacen todos los gobiernos en la historia de México, y el de López Obrador no ha sido la excepción en los pues en los de abajo en los funcionarios menores así lo están haciendo también en la estafa de Segalmex 15 mil millones de pesos burlados al erario federal dicen que es el desfalco más grande que se haya documentado en la historia, porque yo creo que ha habido más grandes pero no los han documentado pero en este hasta ahora puros de segundo nivel para abajo eh ningún titular el, 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 el director de Segalmex está ahí protegido en la Secretaría de Gobernación ¿va a pasar lo mismo acá? Bueno, por lo pronto esto fue lo que dijo ayer la secretaria Rosa Isela Rodríguez al anunciar, como dijo el presidente, que no habrá impunidad.
0: Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos, dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada. Queremos ser muy enfáticos en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones, tenemos un compromiso irrestricto con la sociedad para evitar la impunidad.
8: Pues ver para creer, como dice, ¿no? Porque la verdad no ha sido hasta ahora, eh, no se ha visto eso en este gobierno. Han acusado en los casos de escándalo a funcionarios menores cuando los han acusado, ¿eh? A las cabezas nunca las han tocado. Oiga, vamos a escuchar los nombres, cual, las historias, porque no son números, no es una tragedia que hable de 39 muertos. Habla de sueños de vidas cortadas. José Luis, eh, José Luis Sánchez nos platica.
11: 39 no es
12: una cifra, son 39 historias de vida, 39 seres humanos que dejaron atrás todo en búsqueda de una mejora para ellos y sus familias. Expulsados por sus países donde los gobiernos los han arrastrado a la pobreza e inseguridad, los migrantes buscan llegar al sueño prometido. Pero esta vez, 39 hombres solo encontraron la muerte. Como Joel Alexander, un joven venezolano de 21 años que junto con su primo se embarcaron en la aventura. Joel fue detenido mientras pedía dinero en un crucero en Juárez. Hoy está muerto.
6: Yo lo que necesito es reconocer el cuerpo de él, que alguien diga el dónde está. ¿Él, ¿Él es uno de el, los que murió? Sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo se llama? Él se llama Joel Alexander Leal Peña.
13: ¿Qué le digo yo a la familia? ¿Qué, ¿Qué le digo yo a mi hijo de cuatro años? Que es mi, mi tío. Mi tío?
12: Eduardo, otro venezolano detenido por limpiar parabrisas, fue encerrado esa tarde. También fue víctima. Su esposa vio cuando fue llevado en una ambulancia. Hoy está muerto. ¡No! ¡No! esta tragedia enlutó a 39 familias desde Honduras, Carlota, Madrid madre del joven de 29 años José Umaña, sabe que su hijo aparece en la lista de fallecidos además, aparece junto a su primo Jesús Adoni y otro amigo llamado Dixon los tres buscaban el sueño americano. Así sufre hoy la familia de José Umaña.
1: Todas las cosas de mi hijo, las quejas conmigo, que se van las quejas eran conmigo. Todo, mami, mire qué es y el.
12: Sí, más allá de un frío y alejado número Hoy hay 39 familias 39 padres, madres, hijos Abuelas y abuelos Que jamás volverán a ver a su familiar Que les prometió una mejor vida Pero hoy,
8: los han llenado de tristeza Para la una Bueno, pues ahí está este Trabajo de José Luis Sánchez Vámonos a la pausa con Bipolar Es una canción de Vega del año 2022 Una cantante y compositora española que habla de este Padecimiento mental
1: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés o de Valdés la rima
14: las noticias en Tampico no son buenas en salud porque una mala actitud les está dando a los chicos olvídense del perico eso ya ni está de moda ahora le hacen una oda a la metanfetamina, yo con carne de gallina, se la meten como soda. Según se lee en una nota, el Centro de Integración Juvenil está cabrón, eh, está pelón. Lo que se meten no es mota, y yo no entiendo ni jota, pero pienso en Breaking Bad, y yo les digo, escuchad, es una serie de acción, parece ciencia ficción, como el marino Sinbad. Hablamos de adolescentes que luego de la pandemia no solo es por alcoholemia que ellos son reincidentes, pues las drogas más frecuentes son de Walter White, amigos. Estamos siendo testigos de una gran devastación. Es cosa de educación. De cerca el caso, yo sigo.
3: El trastorno bipolar es una causa de discapacidad en todo el mundo. Supone también un riesgo alto de mortalidad ante la presencia de intentos suicidas. Por eso es necesario desarrollar nuevos protocolos de tratamiento para beneficio de estos pacientes dentro de un marco ético y científico.
11: God. The migraine And my pain Will range from up Down and sideways Thank God it's Friday Cause Fridays will always Be better than Sundays Cause Sundays Are my suicide days I don't know why They always seem so dismal Thunderstorms Clouds, snow And a slight drizzle Whether it's the weather Or the letters By my bed Sometimes death Seems better
0: than The migraine in my head Ooh. Let it be said What the headache represents It's me defending in suspense It's me suspended In a defenseless test Being tested By a ruthless examiner That's represented una de la tarde con
8: 32 minutos Estamos regresando a este ritmo De 21 Pilots, esta agrupación musical Estadounidense Con esta canción que se llama Migraña este tema pues habla de lo que representa para las personas que tienen algunos padecimientos mentales Estos ataques tan fuertes, dolores de cabeza intensos que son las migrañas eh, La letra dice que se diga lo que representa el dolor de cabeza Soy yo defendiéndome en suspenso, soy yo suspendido en una prueba indefensa No me deja dormir, supongo que dormiré cuando esté muerto eh, Hay muchos estudios médicos que han mostrado una relación genética entre la migraña y los síndromes depresivos mayores. Esto haría que de una manera bidireccional los, que, las personas que padecen migraña presenten más cuadros depresivos y que la migraña también fuera más frecuente en los pacientes con trastornos bipolares. Escuchemos un poco más de esta canción Migraña de los One Pilots y seguimos con más para usted aquí en la Laguna. Oiga, y sobre el tema de la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez, ayer en el Senado un debate fuerte, muy fuerte, tenso por momentos, sobre este eh, pues esta tragedia humanitaria, la están calificando algunos otros. La oposición, por ejemplo, ahí en tribuna dijo que era un crimen de Estado. Eh, al final pedía a la oposición que se citara a comparecer a los secretarios de Gobernación, a Dan Augusto López, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, Pero con 41 votos, Morena dijo no, no a que comparezcan estas dos corcholatas presidenciales. Los protegió, 39 votos de la oposición no bastaron para exigir la comparecencia de estos dos titulares, aunque los legisladores sí avalaron que comparezca, y ese sí tendrá que comparecer, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Se puso tan tenso el ambiente que hay una participación del senador Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural que pues reclamó con gritos y manotazos él fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de ombudsman de la Ciudad de México, el primer ombudsman que tuvimos, un gran defensor de derechos humanos, y de esta manera desesperada, dramática dice que qué está pasando en este país y qué tiene que pasar para que reaccionemos
4: Sistemáticamente se ha dejado pasar Se violan los derechos, se separan A las familias, se maltratan a los migrantes Se les persigue, se les tortura ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! Lo que está pasando Es una sistemática violación A los migrantes ¿Qué les pasa? Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30 mil migrantes al mes. Y ni siquiera hay dónde darles de comer.
6: ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar?
8: Pues ahí lo dejo, la pregunta que lanza Emilio Braves y Casas, senador de la República, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sabe de lo que habla? ¿Qué tiene que pasar? Híjole, y el carajo que repite dos veces de verdad es que sí es doloroso lo que pasó, es desesperante y lo que dice tiene mucha, mucha razón. Se instauró en México una política persecutoria, la Guardia Nacional persiguiendo migrantes, deteniéndolos, llevándolos a centros de detención, porque así lo Acordamos con Estados Unidos, así lo acordó el canciller Marcelo Ebrard, aceptamos ese trato, Treinta mil migrantes que nos mandan, ¿y dónde los metemos? ¿y dónde les dan de comer? ¿y con qué recursos México va a enfrentar esta problemática? Es parte de lo que cuestiona Álvarez y Casa, por su parte el senador Gustavo Madero, también senador del Grupo Plural, dijo que lo sucedido allá en Ciudad Juárez es una tragedia humanitaria.
12: Debemos de proponer
6: cosas que modifiquen la realidad y no meros exhortos. ¿Qué dice el exhorto que nos proponen? Que el gobierno haga la chamba. A eso se
12: atreve este Senado. ¡Qué audacia! Esto es lo que están proponiendo. ¡Qué
8: huevotes! ¡Qué vergüenza! Pues qué vergüenza, dice el senador Gustavo Madero. También hubo un enfrentamiento en esta sesión de ayer entre la senadora panista Lili Telles y el presidente del Senado, el moronista Alejandro Armenta. El, el presidente de la mesa lo interrumpió a la senadora panista cuando ella hablaba en la tribuna y le pidió que se dirigiera con respeto, pero ella lo acusó de aprovechar su posición. Así los dimes y diretes ayer en esta sesión.
1: Nadie de ustedes hoy renunció a Morena porque no tienen dignidad. Están pisoteando los 39 cadáveres para salvar su próximo hueso político. Bola de sinvergüenzas antes de sin tratarlos como criminales. Son ellos los que han operado bajo un decreto ilegal.
14: Permítame, senadora Lili Tellez, le Espere
1: su turno para no, hacerme usted, la pregunta. Usted no usted le acepto le que, me que
14: me interrumpa. Le pido respete, senadora. Respete mi participación. No se aceptan comentarios. No, yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho
5: abusando y en porque es ese el presidente. Quiero
1: por eso, manifestarles. Por eso abusa. Quiero mantener a la Respete es que mi Esta es mi tribuna. Respéteme. Tiempo, se comentó, usted no tiene derecho a hablar
14: comentó, hasta su turno, por más se que comentó, sea el presidente senadora, del Senado. No sea acobarde, se Alejandro. Mantenga, se mantenga serena. Le suplico yo que se Yo me
7: mantengo mantenga como
14: está el pueblo de México. Quiero decirle. Indignado. Quiero decirles ¡Sí,
8: bueno, pues así, ese fue el tono ayer en la sesión. No es para menos el tema, sin duda alguna. Eh, y me parece curioso la intervención del senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, porque la interrumpió cuando dice bola de sinvergüenzas. Bueno, he escuchado yo a alguna senadora de Morena que se llama Lucía Transviña, que en varias ocasiones ha hecho señalamientos con palabras altisonantes desde la tribuna, ¿no? Una bola de... Ha dicho varias cosas mucho más fuertes y nunca la interrumpe. el bah, Sonó como el ganso. Eh, nunca la interrumpe el senador Armenta, ¿no? Y curiosamente con Lili se puso sensible y la interrumpió. Y ahí escuchó usted el eh, pues descarceo verbal que se aventaron ambos. Por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió en un informe que el, hay un alto número de quejas contra el Instituto Nacional de Migración por su trato a los migrantes. Aumentaron las quejas, escuche usted, en 199.8%, casi 200% en 2022. Pues, ¿cómo no van a pasar estas tragedias, no? Si nadie está atendiendo esta problemática. El informe especial de la CNDH titulado Situación de las estaciones migratorias en México hacia un nuevo modelo alternativo a la detención, expone que los migrantes detenidos en México, en esos albergues, entre comillas, porque así los llamó el Presidente hoy sabemos que son más bien cárceles, son víctimas de diversos abusos como lesiones, tortura, agresiones sexuales y extorsión a ellos y a sus familiares. Oiga, hay un dato, es dos, dos datos que vale la pena para documentar esto que, eh, que ya, valga la redundancia, documenta la CNDH en este informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias en México. Una, Francisco Garduño, el actual titular del Instituto Nacional de Migración, que le decía yo, es muy cercano al presidente López Obrador, fue director de las cárceles en la Ciudad de México cuando el presidente era el jefe de gobierno. O sea, cuidaba las cárceles, para que me entienda. Y el otro es que el director de ese centro de detención pues es un contraalmirante de la Marina. Imagínese usted al contralmirante de la Marina diciendo me cierran las puertas y no los dejan salir. Bueno, eso es lo que están acusando justamente esta acusación fuerte. Han lanzado allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, las familiares de las víctimas que están, eh, que están pues exigiendo justicia. Eh, se está acusando al director de este centro, el contralmirante Salvador González Guerrero, que ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio, que él dio la orden para que los guardias no abrieran las rejas y de esa manera pues causó la muerte de estos 20, 39 migrantes y 20, 29, 27 más y que están gravemente heridos. El señalamiento lo hizo hoy, bueno, desde ayer, el abogado de las víctimas de esta tragedia, Jorge Vázquez Campbell, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica. Abogado, muy buenas tardes. ¿Me escucha, abogado? Ya está por ahí en la línea telefónica. Vamos a esperar que se conecte bien la llamada. Abogado, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí,
13: ahí le suplico sea breve porque tengo otra
8: colorete, mola
13: las dos. Ah, no,
8: pero pues primero con nosotros, hacerle? abogado. A ver, Ay, vamos a ser breves, no se preocupe. Le pregunto, este... Esta acusación que usted lanza a nombre de los familiares de las víctimas que usted está defendiendo, eh, ¿hay sustento? ¿Se sabe de que, que fue contra el almirante el que dio la orden de, de, de cerrar las rejas, las puertas?
13: Sí, está ¿Sí? en el celular de él y hay un registro en tercer
8: Ajá, esa es la prueba que ustedes tienen de esta orden. Sí. Ahora, eh, ¿qué están pidiendo los familiares de las víctimas con base en esto?
13: Mira, yo no estoy representando a las familias Ajá. Mi queja y mi, mi reclamación es a nombre de la barra y Colegio de Abogados por todos los inmigrantes del país. Por todos. Uh -huh. Porque los están extorsionando, los están obligando a no aceptar amparos, les están cobrando 500 dólares por salida, sobre todo en Ciudad Juárez. Uh -huh. por parte Lo hacía Roberto Gaitán Saucedo, Daniel Goray, Salvador González, José Guillermo Reynoso y en Janos lo estaba haciendo Karina Guadalupe Hernández uh -huh. y Leticia Magallanes Contreras. Están vendiendo las salidas extendidas.
8: Claro. Ahora, todo esto usted lo ha denunciado públicamente, abogado. ¿Va a haber también denuncias eh, judiciales sobre estas acusaciones?
13: Mira, la fiscalía ya tiene la evidencia, uh -huh. ya tiene la denuncia y ya tiene señaladas las pruebas. Uh -huh. Ahorita en la mañana salieron ocho órdenes de aprehensión contra chivos expiatorios sí. que eran empleados que estaban en el momento en la estación.
2: Uh -huh.
8: en, ¿En estas ocho órdenes no se ubica al contraalmirante Salvador eh, eh, Salvador González? No nos dicen. No, ¿No han informado? No, pues son órdenes de aprehensión, no, no te dan información pública. Claro, porque se sabe ya de cuatro, o sea, ¿se sabe quiénes son pues, un, dos guardias no, de migración? Ya son no. perdón, no Ya son ocho órdenes de aprehensión. Sí, ocho, pero digo, ya identificó la propia autoridad a cuatro, dice que dos son guardias de migración, uno un guardia de una empresa privada de seguridad y el otro sería el migrante que según dicen ellos eh, eh, inició el fuego. ¿Usted cree que entre los otros cuatro que no han revelado pudiera estar y o debiera estar el contraalmirante Salvador González Guerrero?
13: Debe de estar.
8: Ajá. Y, y según el, 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 la barra de abogados que usted representa, que está defendiendo los derechos de los refugiados, ¿también se debería llegar el tema hasta ahí, hasta el director del centro, o habría responsabilidad más arriba en el director del Instituto Nacional de Migración?
13: El responsable es el comisionado uh -huh. del Instituto Nacional de Gobernación, sí. eh, Francisco Garduño. Garduño.
8: ¿Él tendría que ser acusado también? No, es que no tienes idea. Ajá. En la
13: Ciudad de México eh, llegan detenidos, le pasan los nombres y, y los teléfonos de los familiares Ajá. para que un despacho de abogados se contacte con ellos. Les ofrecen a cambio de mil dólares eh, liberarlos en 24 horas. O sea, están extorsionando. Ciudad de México.
8: Están extorsionando desde la oficina de Francisco Garduño a los migrantes y a sus familiares. Pues no es extorsión.
13: Si quieres que salga, dame mil dólares y te lo saco. Uf,
8: eso es, es, es delicado, abogado. ¿Hay, ¿Habría pruebas de eso también? ¿Usted lo, lo presentaría como, como denuncia pública?
13: Ya hay una investigación de la PGR de hace un mes. Uh -huh. Llegaron cuatro camionetas a hacer una auditoría uh -huh. en la estación de... Porque fue tan tan grave que muchos abogados migrata, de, migra, migrantes... sí metieron la denuncia y pidieron la ayuda. Uh -huh. Entonces, allá en el Distrito Federal ya traen una investig una mega investigación.
8: Uh -huh. y, y O sea, lo que usted nos dice es que la corrupción está desatada en el Instituto Nacional de Migración. No solo la corrupción, sino estas prácticas también carcelarias, digamos, contra los migrantes inhumanas.
13: Pues es que es una fortuna la que están ganando. Sí. ¿Con
8: base en estos cobros?
13: Pues es que el les están permitiendo,
8: Ajá.
13: les dieron eh, autorización para robar, extorsionar, violar derechos. Al cabo son indocumentados que los voy a correr y no se van a poder quejar.
8: ¿Quién les dio autorización, abogado? ¿Quién supone usted que se las dio? Garduño. ¿Garduño, Francisco a, Garduño. A, a todos los, los directivos de centros migratorios? sí. Pues eso es bastante grave y pues encaja perfectamente con lo que vimos en estas imágenes. Ahora, ¿el hecho de que se acuse a los agentes de migración, ¿le parece a usted que es adecuado a los que estaban no. ahí, a los guardias? No. No.
13: Son, son testigos. Uh -huh. No son participantes, no prendieron el cerillo, no pudieron sacarlos porque tenían órdenes de no sacarlos y de salirse.
8: Uh -huh. Ellos siguieron órdenes como, como guardias de seguridad.
13: Exacto. Entonces, eh, no no pueden ellos arriesgarse, a abrir una reja para que salgan 40 o 50 reos y los acusen de evasión de reos. Claro. Te voy a meter a la cárcel si los sueltas. Oye, pero si está quemando, no le hace. déjalo que queme.
8: Ahora, abogado, estamos platicando con el abogado Jorge Vázquez Campbell, el presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, que está haciendo estos señalamientos en contra del contraalmirante Salvador González, director del Centro de Detención de Ciudad Juárez. Ha dicho el presidente, ha repetido desde, el, desde que ocurrió esta tragedia el pasado martes, que no habrá impunidad. Ayer lo repetía Rosa Isla Rodríguez, la secretaria de Seguridad allá en Ciudad Juárez. ¿Usted cree que, que, que prevalecerá la impunidad si no acusan al señor Garduño?
13: El señor presidente ha ido dos veces a
8: visitar a la mamá del Chapo Guzmán. Uh -huh. Usted dígame si ¿sí hay impunidad o no. Pues de que la hay, la hay. De que la hay, la hay. En este caso él dice que no la habrá, pero pues Si no hay esas acusaciones que usted señala de esta denuncia que usted hace sobre eh, cobros indebidos y legales en el Instituto Nacional de Migración contra los Migrantes, pues seguramente la habrá. Vamos a estar pendientes, abogado, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y pues su valor también para hacer estas denuncias fuertes, pero necesarias en un momento y en una crisis como esta. Ah, cara Ahí se cortó la llamada ahí. Con el abogado, bueno, pues era el abogado Jorge Vázquez Campbell. Usted escuchó esos señalamientos muy graves, ¿eh? Dice que están extorsionando o cobrándoles a cada migrante que detienen y los llevan a los centros de detención, les llaman a las familias hasta los países de origen y les piden, ¿cuánto dijo? Cerca de mil dólares, mil dólares que equivalen a más o menos 20 mil pesos. Para liberarlos. ¿Quieres que quieres que regrese tu familiar a tu país o que lo liberemos? Está en tal centro de detención en Iztapalapa, en Ciudad Juárez, en Tabasco, en donde quiera que lo tengan. Si quieres que regrese, eso lo dijo el abogado, no lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo sus palabras, entonces me tienes que pagar mil dólares. depósítame. Y te libero a tu migrante. Delicadísima la acusación que hace el abogado Jorge Vázquez Campbell. Estaremos atentos para ver pues, si hay o no impunidad, como lo dijo él, aunque él da por sentado que la habrá. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto. ¿Qué tenemos de último momento, José Luis? Salvador, el Banco
12: de México, como lo habíamos ya adelantado, acaba de anunciar un nuevo aumento en, las, en la tasa de puntos base. 25 puntos base acabó de aumentar la tasa de referencia. Ya no fue el 50 puntos base que estábamos acostumbrados y que llevábamos ya prácticamente ocho subidas desde 2022. Uh -huh. Ahora fue 25 puntos base
8: en coordinación a como lo hizo la FED hace una claro. semana. exactamente. La FED disminuyó también el, el nivel de aumento. y El Banco de México, que más o menos va secundando los pasos de la FED en este tema de la inflación, pues también lo hace, hace más baja el, la, el aumento de tasa.
12: 11.25% está actualmente la tasa de interés en nuestro país, Salvador. O sea, la más alta que nunca se ha visto en las últimas tres décadas, Salvador. Pues sí, así
8: que altísima la tasa de interés. Muy caras las tasas de interés. Eso aplica para el interés que le da usted el banco, uh -huh. pero también para el que le cobra por el crédito. Así es que tenga mucho cuidado con el manejo de sus créditos. Estamos Vamos a otro tema rápidamente importante. Estamos a cuatro días ya de que arranquen las campañas electorales para la gubernatura del Estado de México. Van a iniciar el próximo eh, do domingo. domingo 2 de abril. Eh, y primero de abril... no, eh, Inician el lunes, perdón, el lunes 2 de abril y van a terminar el 31 de mayo. Es una elección que está, pues tiene todos los reflectores por lo que representa el Estado de México, por su tamaño, por su dimensión electoral y por la disputa que se está viviendo entre Morena y la Alianza Opositora para pues ver quién se queda con este importante esta, estado. Vamos a hablar precisamente del proceso electoral que va a arrancar ya formal. Bueno, el proceso arrancó, lo que van a arrancar son las campañas el próximo lunes. Saludo con gusto a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
15: Hola, Salvador. Buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo y tu auditorio.
8: Pues ya ha preparado el Instituto Electoral del Estado de México para esta batalla que se viene por la gubernatura y por otras posiciones importantes.
15: Así es, en el caso del Estado de México solo estaremos renovando la gubernatura, uh -huh. eh, en el caso de Coahuila la gubernatura y el Congreso local, iniciaremos las campañas el próximo lunes 3 de abril y las terminaremos el 31 de mayo, como ya indicabas al inicio, serán 59 días de campaña. Y bueno, el próximo domingo 2 de abril, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se pronunciará respecto a los registros de eh, candidaturas que recibimos acá.
8: Hasta ahora el proceso que entiendo empezó desde el pasado mes de enero. Doctora, ¿cómo lo, cómo lo evaluó usted? ¿Ha sido un proceso tranquilo? ¿Ha habido sobresaltos? ¿Tantas amonestaciones ha tenido que hacer la autoridad electoral?
15: Ha sido un proceso tranquilo, claro que hay hemos recibido quejas y denuncias en este instituto, hasta el día de hoy hemos recibido un total de 143 quejas, sin embargo, eh, pues desde aquí, desde el instituto, vislumbramos un proceso electoral en paz, se firmaron acuerdos por la integridad electoral, ya haciendo un llamado a todos los actores políticos a respetar las reglas del juego y bueno, en ese sentido pues hemos eh, vivido un proceso tranquilo como te mencionaba, eh, sí con las quejas y denuncias que son propias de cualquier eh, proceso electoral uh -huh. en ese sentido también hemos emitido 13 medidas cautelares y por el momento eh, tenemos alrededor del 20% de estas quejas eh, en diligencias de investigación aquí en esta autoridad Todas las demás han sido o desechadas o ya fueron enviadas al tribunal local para eh, que resuelva sobre el fondo de los asuntos. Muy bien,
8: ahora, aunque hasta ahora todo va tranquilo y marchando bien, está listo todo para que arranquen las campañas. Le quiero preguntar si identifica el Instituto Electoral del Estado de México algunos focos rojos para eh, ya la etapa de campañas y votaciones.
15: Bueno, como bien sabes, el tema de la violencia política electoral no es exclusiva del Estado de México, uh -huh. es un fenómeno nacional. Desde aquí estamos haciendo mapas de riesgo a la vez de protocolos de seguridad para que las candidaturas, sus equipos, así como los funcionarios y funcionarias electorales en todo momento encuentren condiciones de seguridad. También estamos trabajando en una estrategia de senderos seguros para que todos los paquetes sean trasladados por, eh, pues, por vías que tengan las condiciones de seguridad. Hay algunas zonas, eh, pues sí, que tienen por la propia incidencia delictiva y las propias dinámicas criminales. Eh, pues algunos, algún tipo de probabilidad de que pudiera existir algún evento sin embargo, bueno, pues estamos previendo y tratando de mitigar estos riesgos
8: supongo que se refiere en esta parte de la incidencia delictiva, sobre todo el crimen organizado al sur del Estado de México
15: Así es, eh, hay algunas regiones en el sur del estado, así como en el oriente del estado uh -huh. Sin embargo, nuestro principal objetivo es que cualquier mexiquense, cualquiera mexiquense puedan votar en paz el próximo domingo 4 de junio y que se instalen las 20.502 casillas que tenemos ya previstas
8: Este ambiente de polarización que afecta pues, no solo al Estado de México también es un fenómeno nacional, ¿preocupa a las autoridades? ¿Cree que haya pues, una campaña de descalificaciones por parte de los candidatos o los equipos de campaña?
15: Hasta el momento no lo, no lo vemos así. Uh -huh. eh, como tú bien sabes, se vislumbra que habrá dos candidatas, dos sí. candidatas mujeres. Hemos visto un ánimo más bien de proveer a la ciudadanía con propuestas, eh, con plataformas. Esperemos que así se, se mantengan. La polarización, pues, es propia del, del, del sistema político y, bueno, sí. pues más en esta elección, que solo habrá dos, dos opciones. Sin embargo, bueno, pues lo que, lo que desde esta autoridad estamos eh, promoviendo es que sean propuestas que, le, que beneficien al debate público.
8: Finalmente, ¿qué mensaje le daría a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, a todos los habitantes de este estado para que pues confíen en el proceso que arrancarán campañas el próximo lunes?
15: Que salgan a votar el próximo domingo 4 de junio, las elecciones las hacen las ciudadanas y los ciudadanos, ellos son los que cuentan los votos, ellos son y ellas son las que integran las mesas de casillas y que salgan, decidan y hagan que su voz se escuche en este Estado de México.
8: Doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral Mexiquense, le agradezco mucho de verdad esta información.
15: Gracias a ti, Salvador. Muchas, Muchas gracias. Todo el éxito
8: en este proceso, que salga todo bien, como bien dice la doctora, pues que prevalezca eso, la propuesta, ¿no? Las las propuestas y no las diatribas y que haya una elección pacífica y tranquila con todos sus asegunos. Ya hablaba ella de los riesgos de violencia en algunas zonas del Estado. Me voy a la pausa y regreso con más para usted a la segunda hora de A la Una.
1: útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras
3: Actualmente se reconocen dos tipos principales en el trastorno bipolar El tipo 1, donde están presentes los episodios de manía Como en la descripción típica de los antiguos libros de texto Y el tipo 2, donde predominan los episodios depresivos Y la sintomatología de manía es poco frecuente o de duración muy breve
16: No when it's over Cause I'm dying inside Wake me when the shakes are gone And the cold sweats disappear Call me when it's over and myself has reappeared I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why I do it every, every, every time It's only when I'm lonely Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try, I try and I try and I try and I try and I try. Just hold me. I'm lonely. Mama, I'm so sorry. I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor. To the ones who never left me, we've been down this road before. I'm so sorry.
8: De la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, arrancamos e iniciamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves 30 de marzo, vamos a la segunda parte de este espacio informativo con mucha información todavía, con muchos temas interesantes importantes, con noticias entrevistas, historias análisis, comentarios por supuesto sus opiniones que vamos a escuchar más adelante, y bueno hemos arrancado esta segunda hora con esta Canción fuerte la letra habla, Se llama Sobria Es de Demi Lovato, una canción de 2018 Esta cantante estadounidense Expresa en este tema Su desorden de bipolaridad Lo dio a conocer al mundo Y también problemas de alcoholismo que ha enfrentado Dice la letra, trato, trato, trato De evitarlo, pero no puedo Y hay una parte donde dice Mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria Y papi, por favor, perdóname por las bebidas Derramadas en el piso Hemos estado en este camino antes, lo siento mucho ya no estoy sobria habla de pues, la problemática que ella ha enfrentado personalmente y trata pues, de compartirlo con el mundo y también de entender a las personas que padecen de la bipolaridad, cuando ella hizo públicas estas eh, adicciones y estos problemas de bipolaridad pues eh, tuvo que cancelar algunas giras o proyectos que tenía en puerta mucha de su popularidad se vino abajo tiene una gran voz, usted la escucha es toda una promesa de la música, lamentablemente pues este trastorno mental y sus problemas de adicciones han interrumpido y le han dado altibajas en su carrera. Escuchemos un poco más de Sobria con Demi Lovato en este Día Mundial de la Bipolaridad. letra de verdad que fuerte porque lo vivió ella misma y así lo lo canta el mundo para un poco también concientizar y entender a las personas que tienen este padecimiento. Vamos a hablar justamente de la bipolaridad en este día que se conmemora este trastorno mental que afecta a tres millones de mexicanos en muchos casos lamentablemente no es diagnosticada adecuadamente se le confunde con todo tipo de enfermedades de fibromialgias o depresiones o cuando es un trastorno específico del que vamos a estar hablando el día de hoy con usted. La Suprema Corte de Justicia le voy a contar también, rechazó, escuche usted, esto es importante, si usted es pensionado, los bancos no le van a poder cobrar deudas que usted tenga con el banco, de cualquier tipo o sean de comisiones o sean pagos que no hizo, no se las van a poder descontar de su pensión cuando se la depositen en el banco, esto lo determinó ayer la Suprema Corte luego de la queja de un adulto mayor que justamente denunció eso que el banco le había descontado dinero de su pensión por un adeudo que tenía, la primera sala de la Suprema Corte dijo que esto afecta al derecho al salario y a la seguridad social, es un tema importante que le voy a explicar más adelante, también hablaremos sobre lo ocurrido ayer en Veracruz, este hecho bochornoso, lamentable y también indignante de este regidor eh, morenista del Ayuntamiento y el Cabildo de Veracruz, del municipio de Veracruz del puerto de Veracruz, el morenista Sebastián Cano, que es acusado al menos por 16 mujeres de acoso Incluso de violación, de abuso sexual Allí hasta una jovencita de 13 años Que lo acusa de haberla violentado Tiene ya denuncias interpuestas Ante el Ministerio Público Y eso fue, ocasionó que el pasado martes En la sesión de Cabildo Las mujeres regidoras se levantaran Y abandonaran la sesión en protesta Porque dijeron no podemos convivir Con un presunto violador Le voy a contar también de lo ocurrido Ayer en el Foro Sol La estadounidense Billie Eilish Tuvo que suspender su cierto por la torrencial lluvia. Le voy a platicar también cómo nos afectó esta lluvia ayer acá en la capital del país. Unas lluvias atípicas, las que estamos viviendo, diría yo. Y bueno, hacen falta y qué bueno que llueva porque estamos en un estiaje bastante delicado. Pero sí nos han también desquiciado un poco porque aquí esta ciudad es tan frágil, ¿no? la movilidad es tan endeble. Que si una lluviecita cae, haga de cuenta usted que ya se volvió un caos la Ciudad de México y se inunda, los drenajes son malísimos, entonces en muchas colonias la el agua empieza a brotar, el agua negra empieza a brotar en cuanto, en cuanto llueve, empieza a brotar de las alcantarillas y es un problema para muchas colonias de la ciudad. Le voy a contar de todo esto, pero antes antes es momento de escucharlo a usted, de oír su voz, de darle el lugar preponderante que tiene en este espacio. Y para eso saludo con gusto aquí en la mesa a Laura Mendiola. ¿Cómo estás Laura?
9: Hola Salvador, un gusto saludarte. Pues sí, precisamente aquí con este tema de las lluvias, que en muchos sí es infraestructura,
8: pues vieja, obsoleta. Sí, falta ah, ¿no? de drenajes falta, adecuados. Pero también
9: responsabilidad del ciudadano ah, que claro. sigue tirando basura en, las calles. Que basura en la
8: calle. Los cochinotes que tiran basura en la calle, que lamentablemente es. son muchos, Laura. ¿eh? Muchísimos. Es impresionante. En el Valle de México. El fin de semana andaba yo caminando ahí por Coyoacán, que es muy bonito el centro de Coyoacán. Si usted me escucha en, en el interior de la República, un día que venga desde una vuelta, tiene unas plazas coloniales hermosas, tiene edificios antiguos. Y está, hay una plaza muy bonita que se llama la Plaza de la Conchita. Oh, sí. No sé si la, la ubicas. Sí. Eh, me senté un ratito ahí a leer, pero hubo un momento que me paré porque estaba el, lleno de basura. Uh -huh. O sea botellas, papeles la gente sucia que tira la basura ahí de verdad qué le cuesta a la gente guardarse su basura y cuando hay un bote tirarla, pero bueno y esa basura que la gente tiene responsablemente
9: va a dar al drenaje exactamente es. Entonces, y luego es se un, le regresa es, una, eso es un problema compartido que sí efectivamente afecta por ejemplo lo que apenas pasó en, en, en Álvaro Obregón que ¿Sí? se inundaron por Aguas Negras, que fue una falla en, en, en el en una sistema presa, de presa ¿no? de Tacuaya, ¿no? pero en muchas de estas cosas, cuando no es la presa es que se tapa la coladera, por ejemplo Y ahora también ahí mismo en Álvaro Obregón Por andar este haciendo reparaciones en el drenaje Pues ya un trabajador falleció Otro está lesionado por un deslizamiento de tierra Qué
8: cosa, y ayer el caos, eh, para moverse en la ciudad Era una cosa terrible eso de las 6, y 7, 8 de la noche Bueno, duró el caos hasta las 10 de la noche José Luis Sánchez, precisamente viste afectado ayer por este, por este caos Salvador García Soto, ¿cómo estás, mi lado, Bonito jueves, sí, ayer yo
12: vivo cerca de Viaducto Entonces el camino normal hacia este formato soles el viaducto es uno de los principales sí. para llegar bueno te imaginarás Colapsado. la lluvia bueno con la totalmente Colapsado. es un tramo que de 4
8: kilómetros de aquí es a donde vivimos sí, a una hora el nivel de
9: economía. viaducto se inunda se inunda se inunda sí, sí, así, o sea, porque no,
8: tiene, no tiene sistema de drenaje sí. oye y la otra es el granizo que dicen que cayó mucho granizo sí, también sí. en algunas zonas de la ciudad en ¿no? la, sobre todo en la zona norte y, en, y también cayó bastante granizo
12: ahí en la zona donde está el foro sol también. también bueno ahorita vamos a tener la crónica porque sí les llovió en serio sí oye salvador y antes que nada les quiero recordar acuérdense mañana vence, luego no digan. Se lo estamos recordando
8: porque es importante, el mañana refrendo. vence el eh, ya refrendo, para el refrendo vehicular aquí en la Ciudad de México. De la tenencia la vehicular, tenencia si usted no ha pagado su tenencia Exacto. le queda hasta mañana, porque mm. si no la paga ya los intereses moratorios los van a ser los recargos van a ser Así muy es. altos y rápidamente vamos a regalar boletos vamos a regalar boletos para el partido de Pumas Femenil contra Monterrey José Luis Sánchez, dónde y cómo dónde, cómo y cuándo. Es el, el próximo sábado primero de
12: abril, se estrena abril con este partidazo entre las Pumas y las Rayadas de Monterrey, a, la un, a las 12 del mediodía, el primero de abril en el Estadio Universitario, Salvador.
8: Ojo, y la próxima semana le tengo para Exacto. el Pumas eh, San, Luis. San, Luis, San Luis, que esa es el, la liga eh, varonín, digamos, ¿no? Pero ese, es hasta la próxima semana, se los voy a dar es el próximo 9 de febrero el partido. Por ahora vamos a regalarle la Exacto. liga femenil y la pregunta para que se lleven estos boletos es, Laura.
9: No, se lo dejamos a Pedro. A
8: ver, venga. Los... A ver, los Pumas están por estrenar un nuevo director
12: técnico. Ah, están por estrenar un nuevo director Ya
8: lo anunciaron. Ya lo anunciaron. Ya aquí lo, anunciaron, aquí lo dijo ya está
12: prácticamente es un hecho
8: que nos digan quién sería el nuevo director técnico de los Pumas. Es más, hasta les voy a dar una ayudadita, ¿no? Ahí para que vean que somos barcos. Es argentino, nada más con eso le digo. Y a lo demás nos dice usted el nombre, 5518 41 cuarenta Y se lleva estos pases dobles para ir a ver mañana, este, eh, perdón, el sábado, eh, a mediodía, este partido de Pumas contra Monterrey en la Liga Femenil. Dicho esto, es momento de preguntar en este espacio
10: ¿Qué dice el público? Oh,
12: muchos mensajes, Salvador, y como siempre los recibimos con muchísimo cariño. Gracias de verdad por escribirnos. Nos dicen por acá Oigan, nada es suficiente, como siempre en este país, ahogado el niño, tapado el pozo sin estar a favor de ningún partido pero siento que se está eh, armando tal vez algo para afectar al
8: presidente ¿Será así, Salvador? ¿O de verdad si sí hubo un tema de descuido? Saludos, Salvador no, Bueno, pues, mire, si me pregunta mi opinión yo, yo creo que más que por supuesto que el presidente está siendo cuestionado, pues es el responsable de las instituciones del país, pero por supuesto que hubo un descuido. A ver, uh -huh. primero, los migrantes estaban encarcelados. No hay razón para que los tengan encarcelados. O sea, están detenidos, sí, se les detiene por por su condición migratoria, pero no en una cárcel como la que se ve ahí. Uh -huh. Y segundo, uh -huh. está bien, ellos protestan y provocan el fuego. Eso, está, eso es una forma de protestar, pues, uh -huh. eh, ¿puede uno estar de acuerdo o no? Lo grave aquí, y donde hay responsabilidad del Estado, del Estado, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo el Presidente del Estado, el Presidente encabeza el Poder Ejecutivo del Estado mexicano, eh, pues es en que no, no les abrieron la puerta cuando empieza el incendio. O sea, cuando el incendio se sale de control, la protesta se sale de control, lo lógico es que hubieran abierto las puertas y hubieran evacuado a los migrantes. Ya después averiguaban quién había iniciado el fuego y, y todo esto. Pero lo que se ve en los videos es que la, y lo que denunciaba el abogado con el que conversamos hace un rato, de esta barra de abogados que defienden a los migrantes, pues es que la orden de no abrir la reja la dio el, el director del centro de detención, este contraalmirante Salvador eh, pues esa, contra González, González Guerrero. Guerrero. Eso es lo grave, pues si los dejaron morir, es como si usted está en una... Pues, insisto, yo comparo este asunto con el de la guardería ABC, porque es más o menos similar. Los, los bebés, en aquella ocasión, estaban bajo la custodia del, est del Estado, porque era una guardería del IMSS-Bienestar. IMSS IMSS bueno, no, perdón, no IMSS se IMSS llamaba IMSS-Bienestar. IMSS IMSS este... Nada más era IMS,
12: eh, bueno, el Seguro Popular, formaban parte seguro del Seguro Popular. popular. pero IMSS.
8: eran del IMSS, pues eran guarderías concesionadas del IMSS. Por eso había responsabilidad pública. Acá, pues, son migrantes que están bajo la tutela del Instituto Nacional de Migración, que pertenece al Gobierno de México. Así es, dicen por acá, Salvador eh, Alberto, desde Colima, el principal responsable de la tragedia de los migrantes
12: es sin duda el presidente López Obrador más allá de lo ocurrido, el recibir 30 mil migrantes al mes, sin contarla con las condiciones necesarias para su atención uh -huh. es eh, definitivamente un tema de
8: respuesta, al final, Ebrar y Augusto dicen yo no fui, fuétete, saludos a Álvaro, lo dicen por acá Pues sí, esa es una gran, un gran, una gran opinión por eso, porque, ¿por qué aceptamos de Estados Unidos? Entendemos que hay presiones y que están presionando el gobierno de Estados Unidos siempre con este tema, pero ¿cómo acepta México 30 mil migrantes devueltos desde Estados Unidos cada mes si no tenemos la capacidad o los aceptan pero pues hay que los pongan donde sea no que es lo que se pasó en este caso nos dice Arturo
12: Sandoval, son culpables todo el gobierno federal, desde el presidente López Obrador hasta todas aquellas personas que tienen que ver con migración y que tuvieron y que tuvieron acceso por lo menos al tema de migrantes, saludos Salvador, nos dice por acá Arturo Sandoval eh, también tenemos bastantes comentarios, nos dice por acá estimado eh, García Soto, el tema de migración es tema del Estado, son ellos los que tienen que ser garantes de estas personas porque además son ellos quienes aceptaron recibir 30 mil migrantes cada mes. Son Exacto. ellos los que han aceptado y además son ellos los que tienen el control de estas y pone en grandes cárceles. Ahora, no
8: La pregunta verdes. es por qué los retienen ahí, por qué no. Si los van a recibir desde Estados Unidos, en cuanto lleguen, pues mándenlos a sus países de origen. Eso es lo que corresponde. Pero los retienen aquí porque así se comprometieron con Estados Unidos. El problema es que el gobierno no tiene la capacidad para procesar ese volumen de migrantes.
9: ¿Qué? Bueno, lo cierto es que también este me, me parece que México dejó de ver hacia abajo para solo ver hacia la frontera norte y no puede no, ni siquiera puede resolver hacia, hacia, hacia el problema migratorio que tiene en la frontera sur y ni siquiera puede atender el problema interno porque nosotros también somos expulsores de migrantes, también, entonces también. tiene el Pero, o sea, tiene el caldo gordísimo porque no sabe por ni picha ni cacha y
8: además nuestra política migratoria histórica y así dice la constitución es que en este país cualquier migrante es bienvenido y se le garantizan sus derechos, así lo dice la constitución el problema es que pues por presiones de Estados Unidos el gobierno de López Obrador Salvador aceptó primero estos tratos de recibir cantidades de migrantes eh, improcesables para la capacidad de nuestras instituciones y luego pues la persecución militar, ¿no? la Guardia Nacional persiguiendo a los migrantes, metiéndolos hasta centros de detención, controlados por un militar, en este caso un, un, un contralminante de la Marina bueno pues ahí está también la consecuencia de esta política persecutoria de los migrantes ¿Qué dice la comunidad tuitera? Vamos Va, bueno, rapidísimo
9: con las tres preguntas que tenemos para continuar con la información, Salvador ¿Usted padece o conoce a Alguien bipolar a propósito del Día Mundial de la Bipolaridad, el 5% sí se reconoce como bipolar, el 7% cree ser bipolar, el 44% que tiene amigos que, que tiene este padecimiento... También el 44% que no conocen a nadie con este trastorno. Nuestra segunda pregunta. ¿Usted quién cree que tiene la responsabilidad de estos dos funcionarios respecto a Dan Augusto López y Marcelo Ebrard que se echan la bolita sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez? El 29% dice que es responsabilidad de Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación. El 4% que del titular de la Cancillería, Marcelo Ebrard. Y el 68% que es de ambos, pero además también de Andrés Manuel López Obrador. Y sobre nuestra tercera y última pregunta. ¿Cree que con estas... Detenciones de esos ocho funcionarios ¿Es suficiente para castigar la muerte De 39 personas? El 51% no es, La solución para ellos es correr a los altos mandos uh -huh. El 3% sí Son responsables Y el 46% considera que la impunidad va a continuar.
8: Va a prevalecer en este caso, pues lamentable. Más saluditos,
12: Salvador, breves. tenemos rapidísimo, tenemos eh, un testimonio donde dice, estimado Salvador, te saluda a mi, tu fan, Jessica Martínez. Yo fui, de, yo fui diagnosticada hace 25 años, cuando tenía 17, como maníaco-depresiva. Uh -huh. Después de un intento de suicidio, tardé 10 años en aceptar mi diagnóstico. Hace 15 empecé a tomar terapia y medicación continua. El día de hoy tengo 42, dos hijos hermosos, terminé mi carrera, tengo trabajo, soy funcional y aún con mis crisis esporádicas es posible vivir con con calidad y con funcionalidad. Sigo con mi tratamiento, Salvador. Gracias por hablar de estos temas y nos manda muchas gracias.
8: Gracias a usted, Jessica, por el valor de compartir su experiencia y es creo que un mensaje que va a ayudar a muchas personas que, escuch que la escuchan porque efectivamente yo coincido con usted. Si las enfermedades mentales se tratan y son diagnosticadas de manera adecuada y reciben su tratamiento, pues la persona puede vivir con calidad de vida. Qué bueno que lo hizo usted y qué bueno lo felicito por, por este testimonio y por esta vida que tiene a pesar de su discapacidad. Le agradezco mucho su testimonio Vamos rápidamente precisamente a esto que nos preparó Iván Márquez Sobre la bipolaridad, ya le decía Afecta a 3 millones de mexicanos 45 millones de personas Tienen este pade padecimiento Y se instituyó en una fecha como hoy 30 de marzo, el Día Mundial Precisamente porque hoy nació Vincent Van Gogh Este famoso pintor que nunca se supo Pues decían que estaba loco pues Para que me entienda, así lo, lo catalogaron en su época En realidad pues se le considera Una persona que padeció bipolaridad Escuchemos esto
4: el trastorno bipolar es una enfermedad mental que afecta a los mecanismos que regulan el estado de ánimo Se caracteriza principalmente por saltos en extremo de emociones Es decir, un paciente puede estar deprimido un momento, pero también en extremo alegre Aunque también vive lapsos en estado de ánimo normal Así lo explica la médica psiquiatra Lorena
0: López estos pacientes digamos que son estables en el ánimo triste o estables en el ánimo eufórico Por ejemplo, eh, además de tener ánimo triste se acompaña de falta de energía Se acompaña de eh, que ya no hay ganas en realizar actividades que anteriormente se realizaban con, con placer o con gusto Hay alteraciones a nivel del sueño
4: ¿Pero cuál es la causa? El doctor David Nelson, director del Instituto de Psicoanálisis, nos platica
3: Ciertas debilidades de los genes, de los padres, de los dos, por maltrato temprano. En el primer año, golpes, abandono, hacen a la persona muy vulnerable al estrés crónico intenso.
4: Durante 2019, la Organización Mundial de la Salud estimó que alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo padecen este trastorno. Además, la clasifica como la sexta causa de discapacidad. Mientras que en México cerca de 1 y 3% de la población tiene dicho problema, es decir, casi 3 millones de personas. La edad media en la que suele aparecer la enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años. Afecta por igual a ambos sexos. Cabe señalar que no hay un remedio o tratamiento único, sino que es un trastorno personalizado. Así, el Día de la Bipolaridad, una fecha que busca generar conciencia y eliminar la estigmatización. Para la UNA con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Muy bien, pues ahí está este tema y este dato. Vamos a escuchar esta, eh, esta entrevista. Hoy el Heraldo de México publica una encuesta sobre el, el proceso electoral en Coahuila. Se va a elegir gobernador y congreso local en Coahuila el próximo 4 de junio. Y las tendencias que hoy marca el Heraldo favorecen al candidato de la alianza opositora, Manolo Jiménez. En segundo lugar va el candidato de Morena, Armando Guadiana.
12: Continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto y este jueves 30 de marzo tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Patricio Morelos él es socio consultor de Poligrama y es que hoy en el Heraldo de México en, el, en nuestra versión impresa y en el digital junto con eh, Poligrama publicamos una encuesta que muestra las tendencias en el estado de Coahuila va a haber elección, recordemos en Coahuila y el estado de México y bueno pues hoy en el Heraldo mostramos estas tendencias a tres días de que comiencen ya las campañas, recordemos que arrancan el domingo y prácticamente a tres meses de la elección. Patricio, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas
12: tardes. Oye, cuéntanos, a ver, ¿cómo están viendo desde Poligrama el, eh, esta elección? ¿Cuáles son las tendencias que se están marcando? Y bueno, ¿quién está a la cabeza? ¿Qué es, qué es lo que más interesa? Ya estamos a tres días de que arranquen
11: las campañas, un proceso electoral interesante, importante. Recordar que tanto Coahuila como el Estado de México son los últimos estados en los que nunca ha perdido el PRI, nunca ha habido alternancia. Y es precisamente el PRI, el candidato del PRI, Manolo Jiménez, quien se encuentra hoy a la cabeza. Arrancará este proceso electoral en el primer lugar con el 40.1% de, de las preferencias hay que mencionar de la alianza eh, PRI-PAN-PERRE en la segunda posición se encuentra el candidato de Morena, Armando Guadiana con el 31.6% es decir casi nueve puntos por debajo de Manolo Jiménez hay que mencionar aquí que a diferencia de otros procesos electorales, las fuerzas obradoristas van separadas habrá un candidato de Morena habrá un candidato del PP y habrá un candidato candidato del Partido Verde. En la tercera posición precisamente está Ricardo Mejía con el 15.8% y en la cuarta posición Lenin Pérez de una alianza entre el Partido Verde y un partido local UDC con el 3.6%. De indecisos al día de hoy tenemos un 8.9. Esos son los números de arranque en Coahuila.
12: Ahora Patricio, entonces bien lo decías, se está fraccionando el voto de Morena con tus aliados. Esto está, esto empujaría a a que Manolo Jiménez está llevando la cabeza, o es simplemente que Manolo ya tiene ya esta tendencia desde antes de que se definiera, eh, por lo menos que se dividieran así los, los morenistas. El prismo coahuilense, a diferencia del
11: prismo a nivel nacional, ha mostrado una fortaleza. Desde 2018, ya con Andrés Manuel en la boreta y en el gobierno, ha mostrado y ha sido capaz de ganarle elecciones a Morena. Y es por eso que hoy pareciera que tiene consolidez, arrancaría con solidez con un 40% de los votos. Habrá que ver si esta división del obradorismo de las fuerzas obradoristas terminan por empujar esta candidatura de Manolo Jiménez, o si con el paso de los días de las semanas, pues pudiera haber un cambio en estas tendencias.
12: Ahora, Patricio, entre los morenistas, a ver, Ricardo Mejía y Armando Guadiana, antes de que fueran candidatos y que se definiera a través de las encuestas y demás, ¿qué posibilidades tiene, son poco más de 15 puntos lo que le lleva Armando a Ricardo, ¿qué posibilidades tiene de remontar o de acercarse, por lo menos Ricardo Mejía a Armando Guadiana?
11: El primer mes va a ser fundamental. Eh, tanto Mejía como Guadiana están peleando el mismo voto, que es el voto obradorista y tienen dos retos. El primero en posicionarse como ese candidato que pueda decir yo soy el que le puede ganar al PRI. Y por el otro lado, también decirle a la gente, yo soy el candidato de la 4T, yo soy el candidato de López Obrador. Mejía un poco tratando de emular lo que hizo Ricardo Gallardo en San Luis cuando por el Partido Verde logró hacerse con la elección y convencer a todo ese votante obradorista que en una primera instancia uno pensaría me voy con Moreno.
12: Pues Patricio, gracias por estos minutos y estaremos pendientes de cómo arranca esta campaña Patricio Morelos, eh, socio consultor de Poligrama, gracias por estos minutos y estamos en contacto, buena tarde
1: A la una con Salvador García Soto
8: bueno, pues ahí está esta encuesta allá en Coahuila que publica hoy el Heraldo de México. Vamos a la pausa con 1823 dos 273 8255 Así se llama esta canción. Desde Logic, Anjuanes, con Alesia Cara y Calit. Habla precisamente de esta problemática para prevenir el suicidio en Estados Unidos.
1: ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CRTequila. Consejo Regulador del Tequila
3: En los últimos años se han descubierto hasta 14 genes implicados en el desarrollo del trastorno bipolar Esta información es esencial para los esfuerzos de conseguir mejores estrategias para su tratamiento
12: most beautiful thoughts are always besides the darkest. Today I seriously thought about killing you. I contemplated. Premeditated murder. And I think about killing myself and I love myself way more than I love you, so... Today I thought about killing you. Premeditated murder. Dos de la
8: tarde con 32 minutos, esto que escucha usted, este rap de Kanye West. es, un rap, es una letra que habla se llama I Thought About Killing You Pensé en Zen Matarte y se la dedicó a él mismo. Él confesó en esta canción, habla sobre el suicidio, ya que el rapero en 2010 anunció que había considerado suicidarse, quitarse la vida, por eso dice, consideré matarte, se está hablando a sí mismo, debido a sus trastornos mentales, principalmente la bipolaridad. Es uno de los grandes riesgos que sufren las personas bipolares, que en sus momentos de depresión intensa pueden llegar incluso a, al suicidio si no son atendidos adecuadamente. Escuchamos. Un poco más de este rapero estadounidense Kanye West Y esta confesión pública que hace De los padecimientos que él también lleva
12: consigo A la
1: una Con Salvador García Soto el ojo público. En A la UNA tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué? El ojo público.
6: Salvador, ¿sabías que el ser humano es migrante por la naturaleza? La humanidad ha migrado desde su origen. Pero desde hace unos años, la migración en unos países ahora es por hambre, ya que en sus países no hay trabajo. Todavía hace unos años, la migración a Estados Unidos era un fenómeno mexicano. Reu se volvió de toda América Latina. Las caravanas cruzando el río Bravo desde el sur, Chiarte, desde la misma Venezuela y Haití. México, de hecho, vive de las remesas que envían nuestros paisanos y que hoy son la principal fuente de divisas. Los 60 mil millones de dólares al año es más de lo que genera el petróleo y el turismo de nuestro país. La situación en Estados Unidos ha cambiado y en estos tiempos no tienen la suficiente mano de obra. Y por eso Biden ha otorgado visas temporales de trabajo a venezolanos y haitianos, entre otros. Visas que permiten entrar legalmente a la gente y que han despersurizado un poco las caravanas de migrantes que cruzan el territorio mexicano. Las visas son importantes, pero sabías que la solución de fondo no son las visas, sino la creación de fábricas de empleos fijos en esos países que permitan a la gente vivir dignamente y no migrar por hambre. Salvador, ojalá la política económica en el futuro gire en torno a la creación de empleo, ya que cualquier medida provisional Salvador será, ¿sabes qué? Solamente un
1: país. A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 34 minutos, escuchaba con atención a nuestro colaborador Carlos Salomón en su ¿Sabías que que habla precisamente de la migración y muy cierto lo que dice todos somos migrantes, ¿eh? todos vamos de un lado para otro, el ser humano por naturaleza es migrante lamentablemente este fenómeno se ha agudizado por la pobreza en la que viven algunos países por la violencia, por situaciones políticas que a veces obligan a la gente, por la guerra por ejemplo que obliga a la gente a migrar de sus países y lo que dice Carlos Salomón es cierto mientras no haya un equilibrio en el mundo entre los países países pobres, los países ricos, mientras no haya democracias más sólidas que combatan la violencia, que no violenten los derechos humanos de sus habitantes, pues la migración seguirá. Hay que ir al tema de fondo si se quiere resolver el tema de la migración. Oiga, y hablando de otros temas, se dio a conocer hoy en la conferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este mediodía que van a interponer una denuncia penal en contra del Sonora Grill Group, este grupo de restaurantes, Sonora Grill y Sonora Prime. Hace algunas semanas se desató un escándalo porque usuarios de redes sociales acusaron a estos restaurantes de Sonora Grill de incurrir en prácticas discriminatorias. Las denuncias decían que cuando una persona llega a solicitar una mesa en este restaurante, dependiendo de su color de piel, si usted es más morenito lo mandan a un área hasta el fondo del restaurante. Si usted es más blanco, lo dejan en las mesas del la la entrada o en las terrazas o sea, quieren que se vea un restaurante con gente más blanca, eso es lo que denunciaron los usuarios de redes sociales, Laura esto desató todo un escándalo, primero en redes después intervino el consejo Pre para prevenir la, la, de, la discriminación, discriminación el la la COPRET ¿no? uh -huh. y les emite una recomendación al Sonora Grill les recomienda cursos y Sonora Grill dice que hizo los cursos Y entrega el reporte, pero ¿qué pasó en ese tema, Laura?
9: Pues resulta que De los empleados evaluados 20, De los 52 empleados A los que su, supuestamente se capacitó 27 de ellos ni siquiera aprobaron La prueba, es más, ni terminaron el curso Y entregaron constancia como si lo hubieran Aprobado, uh -huh. y además cinco de esos este, eh, el registro de ese personal, ni siquiera estaba Registrado como, como Empleado del Sonora uh -huh. Grill O sea,
8: los y antes, chanchullos y cachirullos
9: Exactamente, como, 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 pues ya sabes, corrupción, como para, para cumplidora, para que no me esté molestando el Copred, ahí tienes uh -huh. tu curso, y entonces falsifican firmas de haber eh, 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 cumplido con este requisito del Copred, uh -huh. ¿no? para que sensibilizar a su personal, para que evitar estas prácticas discriminatorias, y entonces lo que dice copred es, a través de, de, de su titular, es decir, nos quisieron ver la cara,
8: ni Jera siquiera le dice Geraldina González,
9: González, que ahorita la vamos a escuchar, dice uh -huh. nos quisieron ver la cara porque no tienen ni la más mínima intención de eliminar estas prácticas contra los clientes.
8: Escuchemos cómo lo anunció hoy la titular del COPRET en la Ciudad de México, Geraldina González, que pues van a denunciar penalmente sí, el al gobierno de la Zanabella. Ciudad
9: de México, la jefa de gobierno, dijo, estamos viendo la forma de denunciar por la vía penal estas falsificaciones de documentos. O sea, si escuchar? no
8: entienden por las buenas, van a entender por las malas. Escuche usted.
0: Ahora, si me permite, voy a leer la... Resolución, eh, me parece que es importante darle lectura, pues se trata de una opinión jurídica, es decir, una opinión con un peso legal que pone fin a un procedimiento administrativo de discriminación que se siguió ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Así es que el día de hoy anunciamos la opinión jurídica del expediente de queja de Sonora Grill en el que el Copred concluye que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de Sonora Grill Group. El día primero de agosto se publicó en la red social de Twitter una denuncia sobre presunta discriminación en el restaurante Sonora Prime de Mazarik. La cuenta que socializó la denuncia es una que recoge denuncias y testimonios en el ámbito de la industria restaurantera y los publica de manera anónima. El tuit en cuestión mencionaba que en ese restaurante se segregaba a la gente por su apariencia o tonalidad de piel sentándoles en zonas distintas con fines de dar una imagen. Bueno, ahí está lo que siguiente.
8: explica la directora del Copret Ahora, a partir de esto que denuncia Geraldine, Geraldina González, es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que van a buscar una posibilidad de denuncia penal en contra de este grupo restaurantero, que, ojo, eh, es de los más grandes en México. Ahora le voy a decir cuántos restaurantes tiene ya el Sonora Grill en toda la República. Es de las cadenas más grandes en este momento y pues incurren en este tipo de prácticas. Así lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no, no tenemos, no tenemos el audio de Claudia Schaman. bueno, lo dijo en la conferencia de prensa que iban a buscar, como ya decía Laura, en la vía penal para pues castigar o sancionar a estas prácticas discriminatorias.
9: Sí, porque el Copred lo único que hace pues es conciliar, pero Copred presenta estas pruebas a la jefa de gobierno y la jefa de gobierno, entonces ahora sí procede, digo, claro, también le hacen un llamado a la alcaldía Miguel Hidalgo para, para que, que sancione. sancione al establecimiento por incumplir eh, con estas es normas Es que el Copred
8: lo que hace es actuar de buena fe, el Copred uh -huh. va y le dice al lugar, oiga, oye, tienes estas prácticas tenemos denuncias de, de usuarios que vinieron aquí contigo y los trataste mal o los discriminaste por su color de piel entonces necesitamos que hagas un curso que sensibilices a tu a, a tus tu empleados personal. a tu personal para que no incurran este tipo de prácticas se les da un curso de derechos humanos pues y de evitar prácticas discriminativas pero la empresa y prácticamente
9: se las brincaron pues se
8: la brinca mm. no sea se les fue por hizo hizo hicieron trampa hicieron pues, como ¿no? que
9: sí las presentaron cuando ni siquiera publicaron firmas y documentos.
8: documentos bueno pues ahí está el tema y mire qué paradoja ¿eh? qué que ironía eh, que este restaurante Sonora sonora Grill eh, incurran este tipo de prácticas en un país donde pues somos un país de, de mestizos, ¿no? O sea, aquí no hay pureza racial en este país. Cualquiera que le diga, es que yo soy blanco, ¿sabes qué? No te inventes, o sea, todos somos mestizos, porque venimos de, de una mezcla de razas, de la raza indígena y de la raza eh, eh, europea, ¿no? Y ya vemos gente de todos los tonos de piel, así como hay güeros blancos, hay gente morena, hay gente más morena, hay gente de tono medio claro. Y todos tenemos el mismo derecho en México. no, no sé, La ley así lo dice. Y le dice la ironía porque el fundador de esta cadena de restaurantes que hoy es enorme, Sonora Grill, se llama Ricardo Añorbe. Es un oaxaqueño, salió de la ciudad de Oaxaca. No es precisamente blanco, es de un tono de piel no moreno oscuro, pero sí moreno. Y él eh, empezó su negocio allá, en, empezó a vender carne asada en Oaxaca y llamó mucho la atención porque en Oaxaca pues todos son tlayudas y comida oaxaqueña y cuando empezó a vender en la calle, en un puesto callejero, carne asada le empezó a ir muy bien, pues un local y de ahí nace, él se viene a la Ciudad de México y funda esta cadena. Hoy supongo que ya son franquicias, pues son ya eh, una, una cadena enorme pero qué paradoja, ¿no? Si el lugar fue fundado por un oaxaqueño, una persona de color de piel morena ¿por qué entonces este restaurante quiere nada más a gente güerita? José Luis, ¿cuántos restaurantes tiene en este momento la cadena de Sonora Grill? Se trata
12: de 42 restaurantes, 42 restaurantes a nivel nacional, a, a nivel nacional. Y bueno, pues mira, nada más cada una de las de las franquicias cuesta entre 25 y 30 millones de pesos si usted quiere poner un Sonora Grill, porque además no solamente Sonora Grill, también es Sonora Prime, Parrilla uh -huh. Urbana, Roof eh, Prime Stick Club. Servo y Holsteins forman parte de este grupo, así que hay 42 por lo menos y cuestan entre 25 y 30 millones de pesos estas franquicias. Pues mire, si usted
8: no es güerito y de ojo azul, mejor ni vaya al Sonora Grill porque lo van a mandar allá al rincón, ¿no? Casi le van a decir, salte allá al área de empleados, ahí comes, ¿no? Así se portan en esos restaurantes, lamentable, lamentable que incurran en ese tipo de prácticas y qué bueno que la jefa de gobierno digo, diga que van a buscar una sanción por la vía penal. Ahí dejamos el tema y nos vamos a... Esto que ayer le comentamos, esta historia donde el regidor sexto del municipio de Veracruz es el regidor por el partido Morena, Sebastián Cano González, ya lleva por lo menos 16 denuncias por agresiones sexuales y violencia. Entre ellas haya tres denuncias penales formales presentadas ante la Fiscalía Estatal. En, los, en víctimas está una joven de 13 años que dice que la violentó a esa edad. Incluso eh, ayer durante la sesión de Cabildo le pusimos aquí el audio, el momento en que las regidoras mujeres dicen en plena sesión de Cabildo que se van a retirar del salón porque no pueden compartir el espacio con un presunto violador. Juan David Castilla, nuestro corresponsal allá en Veracruz, nos da los detalles de este escándalo que está afectando al Ayuntamiento de Veracruz.
5: El regidor morenista de Veracruz, Sebastián Cano Rodríguez, se enfrenta a al menos 16 señalamientos por presuntos actos de acoso y violencia sexual, así como cuatro denuncias penales. Sus compañeras regidoras reventaron una sesión de cabildo y se retiraron al considerar que no pueden compartir la mesa con alguien acusado de violación sexual. Los que abandonaron el recinto fueron siete regidoras y regidores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, así como también una edit del Movimiento de Regeneración Nacional y la misma alcaldesa, Patricia Lobeira. La regidora regidora priista Belén Palmero Sexome, tomó el micrófono y pidió a sus compañeros retirarse de la sesión en solidaridad con las mujeres que denunciaron públicamente presuntos abusos sexuales por parte de Ledy Morenista.
7: Discúlpeme compañeros y compañeras, pero las mujeres regidoras hemos decidido no estar presentes en la sesión de Cabildo del día de hoy. No podemos estar compartiendo una mesa con un presunto
5: violador. En la sesión de Cabildo se llevaría a cabo el cambio de comisiones donde el regidor sexto Sebastián Cano le sería retirada la presidencia de la Comisión de Carnaval debido a los señalamientos y denuncias penales en su contra por presunta violencia psicológica, física y sexual. Al acto de protesta se sumaron la morenista Lizeth Martínez Echeverría, las panistas Sonia Colorado Alfonso, Gabriel Aguirre y Aurora Albizar Guerrero. Posteriormente, el regidor Gianfranco Melchor Robinson pidió la voz para anunciar que también los regidores de la bancada panista se retirarían del recinto por la misma situación. Quienes no se sumaron a la iniciativa fueron las regidoras de Morena Dolores Hernández Sarmiento y Virginia Roland Ramírez, pues se retiraron de la sala de Cabildo cuando se anunció que no existía el quórum legal para llevar a cabo la sesión solemne el martes 28 de marzo. Un día antes, un grupo de feministas colocó pancartas afuera de las oficinas del regidor morindista en el ayuntamiento de Veracruz. Se leían diversos mensajes como exigimos justicia, eso no es político y violadores fuera del poder. Cabe recordar que Sebastián Cano fue acusado por su exnovia de haberla presuntamente violado cuando eran menores de edad. Desde entonces, ya suman diecisiete seis señalamientos en su contra, de los cuales cuatro llegaron a la Fiscalía General del Estado. Sobre este caso, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, aseveró que corresponde a las autoridades judiciales determinar si existe o no responsabilidad del edil y si se tendrá que evaluar su permanencia en el cargo. Además destacó que aunque se trate de uno de sus compañeros de partido, deberán llevarse a cabo las investigaciones para que se deslinden responsabilidades. En un servidor público se tiene que mostrar limpio ante la ciudadanía. Si tiene una acción
14: es responsable él, no nosotros, y ahí lo que sí te puedo decir es que si hay pruebas o algo que se muestren ante la Fiscalía.
5: Las colectivas feministas del puerto de Veracruz también se han pronunciado para exigir que haya justicia en el caso y que el regidor morenista sea separado del cargo. Desde Veracruz para las noticias de la UNAC.
8: Bueno, pues ahí está esta información. Vamos a saludar en la línea telefónica a Belén Palmeros. Ella es regidora, decimotercera del Ayuntamiento de Veracruz, y fue quien ayer encabezó esta protesta importante de las mujeres regidoras para abandonar la sesión de Cabildo en protesta por los abusos sexuales de este compañero regidor. ¿Cómo está, regidora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Qué
13: tal?
7: Buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio.
8: ¿Por qué buenas deciden tardes. ustedes llevar este tema hasta el Cabildo y protestar de esta manera?
7: Bueno, eh, como ustedes bien acaban de comentar, eh, las víctimas de, de este sujeto, pues bueno, han pedido apoyo al Ayuntamiento de Veracruz, a que las escuchemos, a, a que le creamos, Entonces, pues, por supuesto nosotros recibimos a la protesta de ellas, porque, bueno, eh, recordemos que este sujeto, aunque es presunto, ya existen carpetas de investigación, cuatro carpetas de investigación, y bueno, no podemos tolerar la violencia en el municipio de Veracruz. Habiendo dos alertas de violencia de género, habiendo tantos feminicidios, mm. tanta violencia hacia las mujeres, entonces nosotras tenemos una gran responsabilidad como regidoras para
8: siempre estar del lado de las víctimas. ¿Qué ha dicho la, la alcaldesa de Veracruz? Entiendo que el regidor eh, acusado, Sebastián Cano Rodríguez, es de su mismo partido. Ahí, eh, digamos, usted dice es presunto ciertamente, pero ya hay carpetas de investigación. Bastaría para que le pidieran, pues, tal vez una separación del cargo temporal en lo que se esclarece el asunto.
7: Sí, mira, la alcaldesa de Veracruz, la licenciada Patri Loveira es del PAN uh -huh. y el presunto, el sí, presunto acusado es de Morena. Así, uh -huh. es, así es, así es. ¿Ella no se no ha pronunciado la... al respecto? Sí, ya la alcaldesa se sentó con estas chicas en pasada eh, que yo le pedí al regidor que por favor apelaba yo a su ética. Eh, por favor, de las sí. víctimas. Eh, en ese momento, una, un grupo de manifestantes pidieron que ningún violador al poder, ningún acosador al poder. Entonces, terminando la sesión, interrumpieron la sesión y terminando la sesión, la alcaldesa las atendió. La alcaldesa ah. hizo un compromiso con uh -huh. ellas, eh, lo que está dentro de nuestra parte del ayuntamiento, que es el acompañamiento a través del Instituto Municipal de las Mujeres. Y tomar acciones en lo que está en sus atribuciones Con respecto de claro. las comisiones que el, que el señor lleva Que en una de ellas lleva la comisión de niñez y familia Uf,
8: uf qué delicado, siendo uh -huh. siendo acusado de violación y de acoso sexual Pues es delicado que encabece esa comisión eh, eh, Escuchaba yo que entre las víctimas precisamente hay una menor de edad Una persona que denuncia que fue violentada a los 13 años de edad
7: A los 13 años, así es eh, De las cuatro carpetas de investigación hay dos que es por violencia sexual uh -huh. eh, tengo entendido que van a ser siete carpetas de investigación en contra de este sujeto eh, las otras víctimas no están aquí en Veracruz entonces uh -huh. llegarán en días posteriores para levantar sus denuncias van a ser siete carpetas de investigación y las otras mujeres que lo están señalando entrarán como testigo en el momento que empiece ya las audiencias
8: hoy veíamos un
7: por los sí, años sí, sí. por los años la fiscalía les comentó que probablemente no procedía por los años que tenían estas estas por estos hechos.
8: prescripción de, Así es de, Bueno, pues habrá que ver el, 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 el tema penal Pero eh, veíamos hoy una denuncia Ahora decía usted que están acompañando a las víctimas Una chica llamada Fernanda Costa Incluso la contactamos Porque en Twitter dice ella que fue a hacer su denuncia Y que el Ministerio Público Que incluso era una mujer La revictimizó porque le hacía preguntas Y le ponía en duda sus testimonios eh, est es. ¿Están vigilando eso ustedes? como. Sí,
7: estamos vigilando muy puntualmente eh, A través del Instituto Municipal de las Mujeres Porque efectivamente Ayer en, en la cita que tenía con Trabajo Social, realmente la trataron fatal. Uh -huh. eh, y bueno, ella, imagínate que ella tiene acompañamiento, ¿qué pasará con las mujeres que no lo tienen?
8: Claro, ¿no? que lleva a sus entonces, abogados?
7: Claro, claro. Uh -huh. Entonces hay que ser muy puntuales en esto, que las mujeres no están solas, que las mujeres no tengan miedo de levantar denuncia, que para eso está el Instituto Municipal de las Mujeres y nosotros uh -huh. acompañando a ella y a todas las víctimas, no no necesariamente con este hecho, sino con todos los hechos.
8: Claro, pues Belén Palmeros, regidora décimo tercera del Ayuntamiento de Veracruz, la felicito por esta protesta que encabezó ayer Muchas y gracias. por esta lucha que está dando para defender a estas mujeres que fueron víctimas de violencia por este compañero suyo, regidor Sebastián Cano Rodríguez. Esperemos que se haga justicia.
7: Así es, esperemos que sea justicia y pues bueno, aunque nosotros como ayuntamiento no le podemos exigir que deje el cargo, pues uh -huh. bueno, yo sigo confiada y asegurando que apelo a su ética. Para
8: que le que quede, que quede algo de igual dignidad, igualdad. ¿no? Que le quede claro, algo de dignidad. Claro, que se defienda al, al en igual
7: de circunstancias, Exacto. ¿no? Porque no, puede, no pueden defenderse desde la silla del pueblo.
8: Sin duda alguna. Gracias, regidora, le agradezco mucho, estaremos pendientes del caso.
7: Buena tarde Muy y buena, buena tarde a todos.
8: Igualmente. Vamos rápidamente a los deportes ya anda por aquí el señor Oscar Mota. <ríe>
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
10: Oscar Mota, buenas tardes, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. Se cantó el Playboy. Chocolates, palos de vuelta entera, el ampallito, la gomita de las responsabilidades. La temporada 2023 de las Grandes Ligas inició con el tradicional Opening Day y los caballos mexicanos están listos para trotar en el diamante. Tras robarse el show en el Clásico Mundial de Béisbol, donde México obtuvo el tercer sitio, Randy Arena, jardinero izquierdo de los Reyes de Tampa, parte como el abanderado de la escolta.
12: Que me agarren a mí de inspiración, se siente bien. Ojalá que todos puedan jugar como yo juego y le dediquen el tiempo que le dedico yo, y el amor y la pasión, y que lo disfruten porque esto es un juego para divertirse. ¿De
10: dónde viene el béisbol? ¿Quién pegó el primer? el que da las órdenes es el culichi que construye una leyenda propia, Julio Urias, nombrado pitch el abridor de los Dodgers de Los Ángeles, que quiere de una vez por todas, el Sayong.
13: No, bien contento, obviamente, es un logro más en mi carrera, la verdad que súper contento, agradecido con el equipo por la oportunidad, y bueno, ella ya viene la temporada y pues igual, a dar el 100% de cada uno de nosotros.
10: La cuadrilla nacional, la completan Isaac Paredes de los Reyes, Luis César de los Reds, Alejandro King de los Blue Jays, Giovanni Gallegos de los Cardinals, Luis Urias de los Brewers, Javier Azad de los los Cubs, Ramón Urias de Orioles, José Orquini de Astros, Joey Meneses de Nacionales, y a Tres bonitos de Seattle. Mención honorífica para el mechón Sergio Ramo, que hace unos días se retiró del béisbol con tres títulos de serie mundial y una convocatoria de Juego de Estrellas en 15 campañas de grandes ligas. Una campaña cuya principal novedad será la implementación del cronómetro y a partir de ahí, todos listos para gritar ¡Avísame cuando
4: regreses Blanquita. Now it's driven to center field and deep. Yastrzemski back, still back, on the track, at the wall.
10: En la producción de Rubén Cruz, querido Salvador, rápidamente inició entonces el béisbol. Los Yankees vencieron cinco carreras a uno al equipo de San Francisco y Ramón Urias, que mencionábamos en, en la nota, ya pegó el primer jonrón para los
8: mexicanos. Oye, y tanto Ramón Urias como ya, an, Andy eh, eh, Randy Arozarena y Julio Urias. amena uh -huh. pues van a regresar mucho más cotizados a, de entrada, a, este, a estas ligas. De entrada,
10: completamente de acuerdo. De entrada, pues bueno, Randy Arosarena ya, ya cobrando más billetes verdes
8: por lo que hizo obviamente en el en Mundial. En el Mundial, sin duda alguna. Gracias, Oscar, Hoy nota. un gran día para ganar. Vamos rápidamente con José. José Luis Sánchez, porque ya se dio a conocer el padecimiento del Papa, la enfermedad por la cual fue internado ayer, José Luis. Sí,
12: se trata de una bronquitis infecciosa salvador, en la que le fue detectada ayer, les informamos que en una revisión, bueno, pues está internado en la clínica Gameli en Roma, se espera que en los próximos días sea dado de alta, pero por lo pronto está internado por este tema, eh, tiene dificultades para caminar y para respirar. Esperemos Entonces, que está todo esté bien con la salud del Papa. Ganadores, rápidamente. Rápidamente, todos los ganadores, Francisco Zacarías, Juan Pedro Ramos y Marta
8: Huerta, felicidades. Se van a, ir a, los se van a ver al Pumas el próximo sábado. Que pase una excelente tarde, Provecho, no todo este equipo, le doy las gracias y lo dejo, lo dejo con Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Aquí nos vemos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter